0: Jedes Jahr nehme ich mir vor, mehrere Wochen im Ausland zu sein, um Abstand zu meinen operativen Prozessen zu bekommen, um das Unternehmen neu zu reflektieren, neu zu denken. Und dieses Jahr waren wir eine Woche in Vietnam und zweieinhalb Wochen in Japan. Und aufgrund der Kultur habe ich so viele spannende neue Eindrücke gewinnen können, so viele neue Erkenntnisse gewinnen können. Ich möchte dir einfach jetzt mal von den Top-Erkenntnissen berichten. Und hiermit auch herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Dokar. Es freut mich riesig, dass du hiermit am Start bist. Und ich habe bis jetzt die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich jetzt für mehrere Wochen Abstand nehme, dass dann nach so einer Reise mein Business einfach riesige Sprünge gemacht hat und ich unternehmerisch mich extrem krass weiterentwickelt habe. Das lag immer daran, dass dann in so einer Phase, wo du Abstand gewinnst, du dann plötzlich entdeckst, hey, ich habe da vielleicht Entscheidungen getroffen, die waren jetzt nicht so geil und du kannst dann diese Entscheidung korrigieren. Du realisierst dann, dass du vielleicht deinen Fokus verloren hast auf Dinge, die jetzt dich gar nicht wirklich voranbringen und dementsprechend kannst du das auch korrigieren oder du merkst, dass manche Dinge nicht ganz so effizient sind, wie du es dir ausgemalt hast und überlegst dann natürlich in dieser Zeit auch, wie kannst du Dinge auch besser und effizienter machen. Und dementsprechend resultieren daraus verschiedene Erkenntnisse und Eindrücke, die komplett Business verändern sein können und da habe ich auch einige für mich so mitgenommen, diesmal vor allem auch mehr mit Fokus auf persönliche Lebensveränderungen und davon möchte ich dir jetzt gerne berichten. Ich bin auch ein großer Fan davon, auf einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen Basis mir immer wieder Pausen dann einzuplanen beziehungsweise mir Abstand einzuplanen, Selbstreflexionsphasen einzuplanen, aber du musst auf jeden Fall aus meiner Sicht daraus mal für mehrere Wochen ins Ausland fliegen im Jahr, damit du einfach mal wirklich eine komplett neue Kultur lernen kannst. Und am besten auch in einem neuen Hotel, in einer neuen Kultur, in einem neuen Kreis, etwas, was du vorher vielleicht noch nicht ausprobiert hast und dementsprechend, dass du dich da einfach auf neue Dinge allgemein einlässt. Und was habe ich da so mitgenommen? Also der erste, erste Eindruck, den ich gewonnen hatte, war, dass wenn ich jetzt hier wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, da hatten wir die ersten Tage so eine leichte Depression. Ich habe mich riesig darauf gefreut, wieder operativ arbeiten zu dürfen. Ich habe mich riesig auf unsere Kunden gefreut. Ich habe mich riesig darauf gefreut, wieder äh, meine Routinen zu haben, unsere Katzen wieder zu sehen. Na, wir haben ja zwei Katzen, zwei britisch-kurzhaarkatzen, dunkelgrau und hellgrau. Und wenn du meine Stories auf Instagram verfolgst, dann weißt du, der eine ist unser Umsatzkater, der andere ist unser Mindsetkater. Umsatzkater weil der eine Immer wenn er dann präsent ist in der Gegend, in der Umgebung, dass da immer der Umsatz fließt. Und deswegen hat er den Umsatzkader-Titel bekommen und der andere ist der Mindset-Kater, weil er unsere Geduld sehr viel strapaziert hat in seiner Kittenphase. Und dementsprechend hat er uns Geduld beigebracht und daraus resultiert ist dann der Titel für ihn, den Mindset-Kater. Und darauf habe ich mich auch richtig gefreut. Doch trotzdem waren wir in den ersten. Tagen leicht depressiv und ich habe darüber nachgedacht und habe überlegt, ja, warum ist das so? Und das, was mir dabei bewusst geworden ist, ist vor allem das Thema äh, kultureller Unterschied. Ja, du musst wissen, in generell asiatischen Kulturkreisen ist das so, dass du sehr schnell dein Gesicht verlieren kannst. Das heißt also, wenn du respektlos andere behandelst, dann wirst du aus deiner Familie verbannt, du wirst... Ähm, aus der Gesellschaft, aus einem Freundeskreis, Verband. Und das ist natürlich das, was man nicht möchte. Deswegen begegnet man den anderen mit einer Einstellung von Wertschätzung, Anerkennung und Respekt. Es kommt immer natürlich darauf an, in welcher Region du bist, ob dann diese Kultur dann stärker verankert ist oder schwächer verankert ist. Und es gibt natürlich auch immer wieder individuelle Ausnahmen. Aber das ist so das, was wir dann erlebt haben. Und dementsprechend wurde dir auch immer bei allem, was du getan hast, mit Anerkennung, Wertschätzung, ja, wurde dir das entgegengebracht. Das heißt also, als wir in den Laden betreten sind, aus dem Laden raus sind, als wir was gekauft haben und nicht gekauft haben, die Menschen, die haben sich bedankt, aber nicht nur auf so einer monotonen Art und Weise im Sinne von, ja, danke, dass sie hier waren, sondern die haben das so voll in ihrem Ausdruck gezeigt, voll in ihrer Mimik gezeigt, die waren voll dabei und du hast einfach gemerkt, du hast dich richtig willkommen gefühlt, egal ob das ein kleiner Laden war, ob das ein großer Laden war, da war plötzlich eine ganz andere Energie und Passion dahinter. Und diese Form von ähm, Wertschätzung, Anerkennung na, und diese Form von Dankbarkeit auch, das haben wir hier gar nicht so krass vertreten. Also bei uns ist ja eher, na, wenn du dich umschaust, eine Neidkultur, eine Neidgesellschaft. Das heißt also, wenn jemand was aufbaut und erfolgreich ist, wird erstmal gedacht, ja, da hat sich das wahrscheinlich hier ja auf einen unehrlichen Weg erarbeitet. Oder wenn du jetzt ein Business angefangen hast, dann weißt du ganz genau, es gibt Menschen wahrscheinlich in deinem Umfeld, die dann das eher belächeln, die das nicht so geil finden, die dann sagen, warum bleibst du nicht lieber in einem sicheren Job? Na, und dann, ähm, ja, sind es die Menschen, aber die nachfragen, wie du das gemacht hast, wenn du dann plötzlich Erfolg hast. Das heißt also, hier wird nicht gegönnt. Und das ist so krass hier einfach in unserer Gesellschaft, dass einfach so, was für Wertschätzung, Anerkennung, den anderen zu feiern für das, was er gemacht hat, gar nicht wirklich so selbstverständlich ist. Das merkst du auch, wenn du dann in der Gesellschaft, im Kollektiv unterwegs bist, dass einfach gerade die Grundstimmung sehr, sehr an einem großen Tiefpunkt liegt. Und das ist das, was wir oftmals, ähm, sage ich mal, ähm, nicht sehen und nicht wahrnehmen, weil wir mittendrin stecken. Und wenn du so Abstand gewinnst, dann kannst du das nochmal stärker wahrnehmen. Natürlich gibt es auch hier in unseren Kreisen gibt es auch Menschen, die das Licht in die Gesellschaft bringen. Menschen mit einer positiven Ausstrahlung, mit einer positiven Energie, mit positiven Absichten und Co. Aber du merkst selbst, wenn du dann einmal durch einen Supermarkt läufst oder sowas, da laufen mehr dann irgendwie Zombies rum, als dann Menschen, die wirklich am Leben sind. Und das ist ja das eigentlich Traurige. Aber das, was ich hier mitgenommen habe, als allererste Lektion, ist das Thema Dankbarkeit. Für mich war Dankbarkeit... Ähm, eine ursprüngliche Routine, ne, wo ich jeden Morgen mir aufgeschrieben habe, was sind die drei Dinge, wofür ich dankbar bin, oder am Abend, was sind die drei Dinge, wofür ich dankbar war. Doch ähm, ich bin der festen Überzeugung, Dankbarkeit sollte keine Routine sein, sondern Dankbarkeit sollte eine Lebenseinstellung sein. Deswegen habe ich dann vor einigen Jahren angefangen, Dankbarkeit eher als Lebenseinstellung zu integrieren. Das heißt also, ich bin jemand, ich bedanke mich sehr, sehr gerne dafür, wenn mir Gutes im Leben passiert. Das heißt also, wenn ich gerade eine positive Erfahrung mache, dann danke ich dem Universum dafür, dass ich jetzt gerade diese wunderbare Erfahrung gemacht habe. Selbst wenn ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, danke ich trotzdem dafür, weil ich weiß, diese Erfahrung, die macht mich stärker. Und dieses Thema Dankbarkeit ist etwas, das habe ich gemerkt, das ist ja japanischen Kultur sehr stark vertreten. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, individuelle Ausnahmen, aber unser Gesamteindruck war sehr, sehr positiv Und durch diese Reise, durch diesen Ausflug ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, wie sehr ich das in den letzten sechs bis zwölf Monaten verloren habe. Bei uns gab es in den letzten sechs bis zwölf Monaten, gab es intern einige Herausforderungen und Schwierigkeiten mit Mitarbeitern. Es gab einige Vertrauensbrüche, weil wir da einfach gewisse Grenzen nicht klar genug gezogen haben. Und dementsprechend hat es uns so ein bisschen zurückgeworfen, uns ein bisschen ausgebremst. Aber ähm, da in diesen Phasen, wo es dann mal wirklich turbulent wird, vergisst du sehr schnell das Thema Dankbarkeit. Und diese Reise hat mir das nochmal so richtig bewusst gemacht, mir gezeigt, hey, da ja, ist viel Schlechtes passiert, aber seitdem das passiert ist, sind unsere Prozesse viel klarer, viel besser geworden. Und ich habe dann für mich dann angefangen, diese Dankbarkeit wieder immer mehr in meinen Alltag, mein Leben zu integrieren. Und ich merke auch, das äh, hat jetzt mit dieser Reise begonnen. Seitdem das dann passiert ist, innerhalb dieser Reise, war das dann so, dass ich dann seitdem wieder eine ganz andere Energie habe, eine ganz andere Leidenschaft an den Tag bringe und dann auch einen ganz anderen Fokus habe, mich dann so richtig im Flow fühle, weil einfach da diese Grundstimmung, diese Grundeinstellung insgesamt gepasst hat. Und das ist auch das, was ich dir gerne mitgeben möchte, diese Dankbarkeit mitzubringen, auch wenn die Dinge gerade negativ laufen und nicht nach deinen Vorstellungen laufen. Weil ich habe mir nämlich hier gerade ein paar Notizen gemacht, die ich dann einfach mal ansprechen wollte, es gibt nämlich, ähm, da waren wir am Sensochi-Tempel, also das ist äh, der Tempel für die Göttin des Mitgefühls. Ähm, da waren wir in einem Gespräch mit jemandem, das war sehr interessant, wie wir da sehr viele japanische Weisheiten kennenlernen durften. Und eine war Okitamo. Okitamo bedeutet im Prinzip so viel wie, ich nehme demütig und mit offenem Herzen an. Das bedeutet letztendlich, dass wir ähm, Akzeptanz ähm, dem gegenüberbringen, was uns gerade passiert. Das heißt, zum Beispiel, du wurdest von deinem Job gekündigt. Oketamo. Okay, das heißt, als du akzeptierst, dass das, wie es ist, erstmal passiert ist, du kämpfst nicht dagegen an, weil es ist ja bereits passiert. Na, du hast jetzt mal nur 30.000 statt 50.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Das bedeutet dann, oketamo. Okay, äh, du, dein, dein, deine Partnerin, dein Partner hat mit dir Schluss gemacht. Na, okay, ja, Du äh, merkst gerade, jemand in deiner Familie wird schwer krank. Oketamo. Okay, so, das heißt nicht, dass wir damit was schön reden wollen, sondern das heißt einfach erstmal, dass wir die Dinge annehmen, so wie sie sind, weil sie sind passiert, das können wir nicht vermeiden. Wir wollen sie natürlich nicht schön reden, aber wir kämpfen nicht dagegen an. Dadurch nehmen wir viel Druck, viel Stress aus unserem Leben raus und können auf Basis dessen die Dinge jetzt auf einer konstruktiven Art und Weise, können wir diesen Dingen begegnen. Und das ist die Weisheit, die auch hier vor allem in dieser Dankbarkeit mit drin steckt. Das heißt, dass du dankend annimmst, Danken akzeptierst, was passiert ist und dann auf Basis dessen schaust, wohin führt dich der Weg, was kannst du daraus mitnehmen, wie kannst du als Mensch, als Persönlichkeit dadurch wachsen. und Das war eines der spannendsten Lektionen, die ich für mich so mitgenommen habe. Und ähm, damit verbunden auch ähm, dass, das, was wir dann so teilweise entdeckt haben, ähm, da gab es so verschiedene Waschmaschinen und äh, auch verschiedene Küchen, Restaurants. Und da äh, haben wir immer, sind wir immer wieder auf diesen Begriff Oma Kase gestoßen. Oma Kase steht letztendlich für Vertrauen. Das heißt, im Kontext von einem Restaurant ist, du vertraust dem Koch, dass er dir etwas zubereitet, was zu dir und ähm, seiner Einschätzung nach irgendwie passt. Und dieses äh, Omakase gab es auch auf Waschmaschinen. Das heißt, du vertraust der Waschmaschine an, dass sie deine Wäsche, die du jetzt reingewürfelt hat, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen diese Wäsche wascht, ne, nach einem Programm, was die Waschmaschine auswählt. Und dieses Omakase ist uns überall begegnet und ich fand das super spannend, weil wenn es darum geht, im Business erfolgreich zu werden, im Leben erfolgreich zu werden, im Leben glücklich zu sein, dann fehlt es uns in der Regel an Oma Casa, also an Vertrauen in uns, in das Leben, in all die Dinge, die uns widerfahren. Das heißt also, wir haben durch unsere Kindheit sehr stark gelernt zu misstrauen. Wir misstrauen den Menschen, wir misstrauen der Menschheit, wir misstrauen uns selbst, unseren eigenen Fähigkeiten. Das heißt, wir leben in einem Gefängnis, des Mangels, das heißt ein Gefängnis der Negativität. Und dieses Gefängnis hält uns klein, hält uns unter unserem eigentlichen Potenzial. Und Kase bedeutet vielseitig betrachtet, dass du lernen darfst zu vertrauen, weil ohne Vertrauen wirst du es im Leben nicht weit bringen. Und dieses Vertrauen, das kannst du stärken, daran kannst du arbeiten, wenn du da Unterstützung brauchst du merkst, du stehst dir immer wieder im Weg, melde dich mal bei uns, weil das ist so ein Thema, das ist für uns Alltagsgeschäft, Menschen in ihr Vertrauen, ihre Kraft, in ihre Stärke zu bringen. Und das ist auch das, was wir da immer wieder mitgenommen und gesehen haben. Und eine Lektion, ja, auch vor allem fürs Leben, möchte ich dir gerne nochmal so mitgeben, was ich da so mitgenommen habe. Und zwar ähm, die Lektion Hare Hachibu. Das ist letztendlich ähm, eine konfuzianische Regel dahinter steckt, die einfach erstmal besagt und lautet, dass du nur so viel isst, dass dein Magen zu 80% gefüllt ist. Und wir neigen ja dazu, sehr schnell zu viel zu essen, das heißt, dass wir stuffed sind. Und diese 80%-Regel besagt im Prinzip, na, das ist jetzt keine Zahl, die du messen kannst, und da, da gehst du nach Gefühl, na, dass du nicht pappsatt bist im Prinzip. Äh, diese, äh, dieses Prinzip oder diese Regel besagt im Prinzip, dass du wenn du das anwendest, dann hast du danach viel Energie und ich habe das gemerkt, als ich dann nur 80 meinen Magen voll gemacht habe. Das praktiziere ich bis heute noch, dass ich plötzlich eine ganz andere Form von Energie im Tag habe, weil meine Energie ist nicht mit der Verdauung durchgängig beschäftigt, sondern meine Energie ist vor allem dann auch im Kopf. Und das ist das, was dann mir so bewusst geworden ist und damit gekoppelt habe ich dann so äh, mir bisschen ist so aufgefallen in Japan gibt es oftmals sehr kleine Essensportionen. Ich habe immer gefragt, ja, warum habt ihr so kleine Essensportionen? Und irgendwann hat mir das jemand erklärt, auf eine sehr äh, verständliche Art und Weise. Er hat zwar hat gesagt, ja, wir essen hier kleine Portionen, vor allem mit Essstäbchen, weil wir dadurch langsamer essen und dadurch mehr auf unser Körpergefühl hören können. Das heißt, es geht viel um das Thema Achtsamkeit dabei. Und dieses Körpergefühl, auf das wir dann hören, ja, das ist entscheidend letztendlich, um die richtige Balance zu finden in deinem Leben, in deiner Ernährung oder wo auch immer du gerade diese Balance, ähm, nach, nach der du dich sehnst. Das heißt also, was ich da vor allem für mich mitgenommen habe, das war so eine einfache Essensweisheit, die aber letztendlich äh, vielseitig angewendet werden kann, weil wir verlieren durch unseren, ich sag mal, unsere Anstrengung, ne, dem Leben gegenüber unbedingt erfolgreich werden zu wollen, verlieren wir die Achtsamkeit für die kleinen Dinge, für um, den Flow des Lebens, sage ich immer sehr gern dazu. Und dadurch, wir wissen oftmals, was wir zu tun haben, wir tun es nicht, weil irgendwas uns davon abhält. Und würden wir mehr Achtsamkeit betreiben und da in dieses Gefühl kommen, dann würden wir mehr Leitplanken haben, die uns in unserem Leben durchführen, mehr Klarheit gewinnen und daraus resultieren dann auch manchmal Entscheidungen treffen, die für uns besser wären als das, was wir dann vielleicht vorher getan hätten, aus einer Angst heraus, aus einem Mangel heraus. Und Achtsamkeit ist ja ein sehr großes Thema, das ist ein, äh, eine Geschichte, da kann ich dir das jetzt schon mal sagen, Achtsamkeit geht ja damit los, wenn jemand mit dir redet, dass du im Moment bei dieser Person bist und nicht gerade darüber nachdenkst, wie du der Person jetzt antworten kannst, wie du dich selbst bestens darstellen kannst oder dass du währenddessen an deine Arbeit, an dein Business denkst und an andere, andere Probleme denkst und dass du wirklich vollkommen bei der Person bist und der Person zuhörst und dementsprechend erst dann reagierst, wenn der richtige der richtige, der richtige, richtige Moment dafür da ist. Und das ist dann sowas, das ähm, habe ich daraus mitgenommen, na, aus, dieser, aus dieser Reise. Und ähm, das ist etwas, das für mich persönlich sehr wertvoll ist, weil wir sehr schnell durch unseren Alltag in dieses Unbewusste hineingeraten. Wir verlieren sehr schnell die Achtsamkeit für die Dinge, wir verlieren sehr schnell das Vertrauen in die Dinge. Äh, wobei, Persönlich für mich war das jetzt die letzten Jahre so, das war damals anders. Für mich ist es persönlich derzeit zum Beispiel so, dass ähm, ich mittlerweile ein sehr, sehr krasses Vertrauen in mich habe, ein sehr krasses Vertrauen in das Leben habe und weiß, dass Dinge, die mir passieren, dass die immer sich zum Guten wenden werden, auch wenn die Dinge selbst erstmal negativ erscheinen mögen. Ich kann dazu meine komplette Podcast-Folge machen, wenn dafür Bedarf ist und wenn das Ganze für dich interessant ist. Weil ich kann dazu sehr viel erzählen, weil wir... Weil ich immer wieder merke, die Kunden, die zu uns kommen, egal welches Problem sie haben, schadet immer am Vertrauen zu sich selbst, tief genommen. Ja, und das ist das, was wo es dir meistens sehr schwer fällt, das für sich aufzubauen. Du kannst mir jetzt gerne mal deine Eindrücke teilen. Gerne auf Instagram unter Dukha Official kannst du einfach gerne mal meine Nachricht schreiben. Wie du einfach diese Eindrücke empfunden hast, das war jetzt ein kleiner Auszug von vielen. Ich habe jetzt gerade mal auf die Zeit geguckt und gesehen, wir sind ja jetzt schon eine gewisse Zeit hier in dieser Podcast-Folge drin. Aber wenn dich das Ganze interessiert, was ich sonst noch so mitgenommen habe, abseits von der persönlichen Ebene, dann lass es mich gerne wissen. Dann kann ich gerne dazu noch eine weitere Folge machen oder zum späteren Zeitpunkt mal das irgendwann einwerfen. Na, und ähm, ja, wenn du für dich selbst auch sagst, hey, ich merke, an vielen Themen darf ich nacharbeiten. Achtsamkeit, Dankbarkeit, Vertrauen na, an dem Thema. Ähm, ja, vor allem äh, mir selbst gegenüber ich sag mal, ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln, eine gewisse Selbstsicherheit zu entwickeln, dann können wir dir dabei genau weiterhelfen. Das heißt, es sind Bereich, da fokussieren wir uns jetzt seit Jahren darauf, in dem Bereich auch immer besser zu werden, unseren Kunden immer besser weiterhelfen zu können. Und haben dafür einfach so krasse Lösungen mittlerweile, die dich innerhalb von wenigen Sessions, innerhalb von wenigen Wochen einfach in dieses Vertrauen bringen, sodass bei dir im Business die Dinge sich schnell entwickeln, dass insgesamt deine Lebensqualität besser wird. Das heißt, wenn du für dich merkst, irgendwie lebst du vor dich hin, du bist eigentlich wie so ein laufender Zombie manchmal gefühlt und die fehlt es an Lebendigkeit, die fehlt es an Produktivität, am Genuss, am Business, dann können wir dich da auf jeden Fall in dem Bereich unterstützen. Auch wenn du jetzt einfach dir die Frage stellst, was ist sonst noch möglich, wie kann ich mehr aus meinem Potenzial herausholen, dann sind wir auch die richtige Anlaufstelle, um hier einfach dich dort in dem Bereich voranzubringen. Und wenn äh, du das möchtest, dann trag dich gerne mal ein für ein Gespräch unter duck-h.de. Ich freue mich darauf, dich dann auch hier äh, begleiten zu dürfen, dich auch hier beraten zu dürfen. Ja, und dann sprechen wir uns bald. In dem Sinne, mach's gut, dein Duck.